0: Os poços e os furos de água fazem-se muitas vezes, ou pelo menos faziam-se em locais descobertos por vedores, pessoas que com recurso a um pau ou uma vara conseguem receber algum tipo de radiação ou de energia que vem da terra. A isto chama-se radiestesia, uma palavra que significa sensibilidade às radiações. Um radiestesista pode conseguir captar sinais não apenas de água, mas também de minerais ou até de outros objetos enterrados. Existe em Portugal uma associação que pretende promover a radiestesia e o seu... O Sr. Presidente está em estúdio. José Alexandre Cota é radiestesista e tem obra publicada nesta área. Por exemplo, ele é um dos coautores do livro Energias da Terra. Muito boa tarde, José Alexandre Cota. Muito obrigado. Boa tarde. Quando é que percebeu que era radiestesista? Olha, eu, eu, eu percebi que
1: era radiestesista. Uma pessoa não se apercebe que a radiestesista desenvolve essa atividade. E então, aqui há uns anos, isto por força, digamos, até de um, uma situação um bocado dramática familiarmente, tive uma irmã minha que faleceu em consequência de um cancro de mama e eu procurei respostas o que é que se passava, que era o cancro e, e nas minhas pesquisas verifiquei eu dei conta, dei-me conta de que havia muitos livros e muitas referências às radiações da terra relativamente como possíveis causas ou também causa do aparecimento de certas patologias, entre os quais certos cancros e achei muito interessante e aquilo, digamos, bateu-me no fundo e, e, e eu consegui entender que este, haveria uma parte de verdade naquelas explicações e procurei, digamos, desenvolvê-las estudá-las e foi ao, ao estudar essa, essas áreas que pronto procurei livros sou uma autodidata numa primeira fase depois fiz bastantes formações no estrangeiro com rádios estadistas, alguns deles bastante conhecidos, outros não menos, mas fiz eh, os meus primeiros professores, se isto interessa agora no momento, foi uma rádio austríaca, ainda viva, Kat Bachler, que me convidou para ir à casa dela eh, na Áustria, e eu estive uma semana com ela, digamos, a aprender a técnica que ela tinha desenvolvido ao fim de 30 anos de, de trabalho, e que foi realmente uma, uma experiência extraordinária depois fui à França e conheci um outro um outro naturalmente oposto que era o senhor Daniel Bourdain não sei se ainda é vivo ou não já foi há uns anos nunca mais tive contato com ele e que me ensinou também muita coisa e ao longo dos anos procurei sempre formação, conhecimento, experiência praticando todos os dias e, e portanto, fui, meus, o meu começo de rádio sozinha foi para esta via. foi desenvolvendo e, e, e ao longo do tempo, e portanto, e depois culminou na, na, na formação de uma associação, em muitas formações que já demos, em muitas pessoas que já convidamos e algumas Sim. atividades que temos. Não?
0: Esta, esta sua. Eu não sei se a palavra é correta esta sua aptidão, esta sua capacidade, esta sua competência. Talvez a palavra seja melhor. Sim, porque no é... fundo não estamos a falar de um dom, estamos a falar de uma técnica. Que a falar... se adquire, adquire, não é? Exatamente,
1: adquirir-se e há, uma, há digamos há coisas que têm que ser esclarecidas, É que a radicina não é nenhum dom uh, para, para alguns eleitos. A radicina é acessível a qualquer pessoa. Uh, e nesse sentido. Digamos, não é propriamente uma democratização daquilo que foi durante muito tempo uma área reservada a alguns eleitos. Só era reservada a alguns eleitos porque eles eram bastante hostilizados. Não porque não quisessem divulgá-la, não porque não tivessem. Sim, eram mal vistos. Eram mal vistos. Há alguma suspeita sobre o que faziam. Exatamente. Nós, grandes cientistas pelo menos aqueles que procuram trabalho, trabalhar seriamente e honestamente, temos dois grandes campos de hostilização. Por um lado, temos. A parte científica é que nunca nos aceitou, embora tenhamos, digamos, a nosso favor algumas, alguns trunfos, digamos, que podemos apresentar. E temos, por outro lado, os maus radiestesistas, digamos assim, sem querer julgar ninguém, mas que fazem da radiestesia uma utilização de exploração ou de venda de produtos ou de comércio. Nada tem a ver propriamente com a radiestesia. A radiestesia, digamos, é o um, é um chamariz, não é? e portanto temos estas duas áreas Sim, de...
0: mas por exemplo no seu caso o, o José Alexandre Cota é, é radastesista e pratica, é, desenvolve essa atividade prestando serviços a pessoas que o possam contratar sim, sim, ou sim, só a
1: nível da formação por exemplo Não, 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 eu, eu, digamos, eu faço um, digamos tenho uma série de serviços que presto e que decorre de 18 anos de experiência não é uma coisa não é, eu não tenho um curso e no dia seguinte sim. sou a dar cursos sim. ou a falar sobre isso portanto eu procuro desenvolver e, e aprofundar os temas. e, Mas de facto eu faço isso, assim como outros radicistas fazem, em certas áreas, não é? Eu atualmente, por exemplo, e muito recentemente, desenvolvi um, uma, uma, como é que dizer, um programa, um, um conjunto de serviços que inclui 23 serviços diferentes. E estou em preparação mais outros 20 e tal. Serão, há vontade um de 50. Seja
0: a, a água, que é aquele setor mais conhecido, é apenas um? É apenas um. Embora, porventura, o mais importante. E, não? O mais importante, talvez o mais conhecido, mais conhecido,
1: é muito importante. É muito importante, e podemos falar nisso também, se, se concordar, que é, em água, a procura de água, sempre foi, digamos, uma atividade dos voadores. Repare, a palavra ratestesia é uma palavra relativamente recente, salvo erro, é em 1938, que antigamente chamava-se mancinha ou seja, a mancinha, a adivinhação, através das varas. O um que deu uma conotação com o ocultismo durante Sim. muitos anos. E a tal carga negativa? E tem uma carga negativa grande. Não quer dizer que nós sejamos fechados a áreas que transcendem aquilo que a ciência diz. Não é? Nós estamos abertos e, e, e digamos, nas nossas atividades, então, digamos, temos a mente aberta, como tudo. Para a área científica e para uma área não, não, para, a para, a para a científica então. e, digamos assim, não é? e no fundo, um bocado como esse programa é, um, que é engraçado o nome, mais cedo ou mais tarde que nunca diz, mais cedo ou mais tarde isto vai ser falado
0: como acabaríamos como... por tratar desse, dessa questão é? e portanto, só para termos uma ideia para fecharmos essa questão, José Alexandre Cota quer dar-nos exemplos de, de áreas em que intervém para além da água? olha, uma área que eu
1: intervenho muito e não é única mas talvez eu, eu pretendo, digamos, dar a quem nos esteja a ouvir algumas informações úteis é e, e aquilo que se chama atualmente a geopatologia ou seja, as, as doenças que podem adivir ou as patologias que podem adivir nas relações terrestres e nós eh, sem, isso, sem que isto tenha qualquer conotação, ou qualquer, porque normalmente as pessoas gostam de rotular as pessoas e as organizações eu sinto-me suficientemente livre para não para não ser rotulado por nada, compreendo? E aprendi já, digamos, à minha custa e com algum sofrimento e algumas sessões, digamos, a tentar fugir dessas áreas. Mas uma área que se pode, podemos considerar que é muito importante atualmente é a construção. A construção de casas, a construção de edifícios públicos. Antigamente... Mas, por exemplo, na localização desse Na localização... Muito a ver com... Não só com a localização do local, que é fundamental... Que é fundamental... Como, depois, na parte já arquitetónica... E nas formas dos materiais de construção... Também intervimos nessa área... Não tanto como radiestesistas... Mas como áreas ligadas... Não é? Áreas que estão relacionadas... Não é? Porque, se nós percebemos que a radiestesia... É um instrumento da mente facilmente percebemos que a rastestesia pode ser aplicada em qualquer área de conhecimento, em qualquer atividade humana. Uh, a rastestesia médica, a rastestesia veterinária, uh, nós temos, digamos, inúmeras áreas, mas uma das quais é, portanto, a localização dos sítios.
0: Nem todos os sítios são bons para construir não, uma casa?
1: Não, nem todos os sítios são bons, efetivamente. E nós temos hoje... Se,
0: se o meu pai me deixar um terreno, o terreno que ele me deixa pode não ser grande coisa, é pode isso? Pode
1: não ser grande coisa. E eu já vi terrenos em locais caríssimos, não vou dizer aonde, nem, nem quais, como é evidente, que efetivamente são autênticas bombas relógios para quem for lá habitar.
0: Porque emanam energias. Uh... É, negativas, Muito, muito negativas, no
1: sentido. O negativo e o positivo nós temos que os considerar como polos opostos de uma mesma realidade. Portanto, eles tem que coexistir, não é? Agora, antigamente, de facto, os nossos antepassados podiam não ter computadores nem a atual tecnologia, mas tinha uma sensibilidade que nós perdemos e que estamos a tentar recuperar. E eles não construíam em qualquer lugar. E nós vemos que construções antigas, também por força da polaridade com que eles punham as pedras, porque juntavam os polos negativos e negativos das pedras e, portanto, tinha uma coerência, que hoje não é mais utilizada, nem, nem sequer considerada. E, os locais, eu diria assim, em termos genéricos, que nós temos... Um terço dos locais são muito negativos, são perigosamente negativos. Um terço dos locais são benéficos, são muito bons. E um terço dos locais são neutros. Portanto, nós temos dois terços, digamos, em que podemos construir. Temos um terço, isto, digamos, genericamente, sem entrar. E, e,
0: e esses locais negativos são maus para a nossa saúde? É isso, que são maus porque...
1: para a nossa saúde, são maus para a saúde dos animais. Porque, repare, construir uma prisão no sítio ou com um estábulo ou um tribunal, ou uma escola, ou uma casa, um apartamento, tanto faz, não interessa aqui a dimensão, num sítio, mas, por exemplo, eu penso muito numa prisão. Uma prisão que é construída num local que nós chamamos perturbado pode ser muito complicado para alguém que não pode sair das suas células, porque está preso, da mesma forma ao construir um estábulo para animais, e nós vemos que os animais muitas vezes têm reações, tentam fugir dos locais, e nós não percebemos porquê.
0: Então aí faz, faz sentido contratar um, um rádio para ir faz, detectar, faz, fazer uma, uma primeira análise? Faz,
1: faz, faz, faz todo sentido. Eu atualmente trabalho com o arquiteto de Guimarães, o arquiteto Carlos Fonseca, já trabalho com ele há uns anos, e nós não fazemos nenhum projeto. Eu não sou arquiteto, portanto Sim. não me meto na área dele. Ele é também, é para além do arquiteto, eu sou muito sensível, portanto também é o rádio digamos assim, nem todas as pessoas que, que seguram um pêndulo ou uma vara são rastestistas e por exemplo, podia depois dar um exemplo de pessoas que não são, não sendo oficialmente rastestistas mas
0: estava a esta questão da geopatologia sim. que estava a falar portanto, produz pode ter causas, pode ter consequências negativas para, pode, para, para a saúde das pode, pessoas pode e dos ter, animais pode ter,
1: nesse caso e é? eu, eu, eu <S coughs> já falei nisso num livro que foi publicado que são tá, energias, energias da terra até, Segundo-me, será um livro que está esgotado que eu nem sabia, mas com certeza vai ser
0: reeditado. Só uma nota para fecharmos, é que temos pouco tempo. Há uma coisa uh, uma, na China que é o, o Feng Shui. Há pontos há,
1: há, há, temos, eu próprio fiz um curso de Feng Shui em Inglaterra. E é uma, é uma é, digamos, é uma ciência, é uma arte muito interessante.
0: Mas tem pontos de contato? É tem, tem,
1: tem, tem pontos de contacto. mas também posso dizer que o Feng Shui não funciona em locais perturbados. De... portanto, só em humanos loca... antes, antes, antes de fazerem ir. as dintas curas iam aos locais e se ele era adequado ou não pano, depois.
0: decidir o local Exatamente.
1: Da
0: depois das notícias vamos voltar à conversa com o presidente da Associação de Radiestesia, José Alexandre Cota vamos tentar aprofundar um pouco esta ideia de comunicação, de sensibilidade às radiações da terra e dos objetos até já Estamos a falar de radiestesia, uma palavra que provavelmente nunca ouviu, mas que pode ser destrucada com alguma simplicidade se lhe falarmos em vedores, As pessoas que, com a ajuda de um pau ou de uma vara, conseguem encontrar correntes subterrâneas de água para depois se abrirem poços ou furos. E, assim sendo, proponho que comecemos esta segunda parte acompanhando um vedor da zona de Viseu, que o repórter Amadeu Araújo foi conhecer no local, digamos, no seu local de trabalho, acompanhando numa prospeção, que depois naturalmente teve alguns frutos, como iremos ouvir.
2: Aos 74 anos, Eduardo Camilo é vedor de água. Uma pessoa que deteta a presença da água subterrânea mediante a utilização de varas e outros apetrechos que não têm qualquer relação com a ciência hidrogeológica. Apesar disso, a pesquisa da água por estes entendidos costuma trazer resultados quase sempre positivos. Ainda assim, o melhor é assistir à experiência.
3: Como eu encontra, que eu não sei dizer agora que ele se sente a vara vir e tal, 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 e realmente a, a vara puxa quando há água quando não há água não puxa
2: Percorre o, o terreno, há cegas, como é que faz?
3: Há cegas, porque realmente é capaz de ver vedores que por visão, dá a impressão que eles que vêm o navio e tal e aí depois vão mais certos dirigir ao sítio eu não, eu levo uma vara na mão e vou aqui ou ali além, onde ela puxar é que hoje há água ou não E depois como é que se confirma que há água? Com a pressão que eh, ela torce toda, toda na direção ao solo
2: senhor tenho uma dessas varas? Tenho Podemos isso. fazer uma pequena podemos, experiência? Podemos, Vamos lá então E como é que se escolhe a vara certa ou Sr. Eduardo?
3: Uma qualquer Como é que ter esta fruquilha? Ora bem Isso faz assim Se ela estiver quieta Aqui não, é não há água nenhuma como o senhor está a ver, bem apertado nas mãos tem que ser bem apertado a gente vai andando e vai aparecer aqui, quer ver quanto mais apertar aqui os dedos olha, olha, olha.
2: neste lamar há água ah. e porque isto tem alguma
3: ciência? eu não sei explicar, como o senhor está a ver isto aqui não há nenhum relevo como há em certas coisas e agora vamos, vamos ver aqui e aqui já está começado a aparecer olha, olha o sorropano nos meus dedos, finge olha, olha, Isto até, até, até faz de ver as mãos. Ó. Olha para ali. Experimente lá. Não, não faça força para baixo, faça sempre sobre... deixa estar aqui assim um bocadinho. Isto é preciso mão. Sentiu? Pronto, é agora também o aperfeiçoamento... Da técnica. Da técnica. Isto, isto é Quanto mais depressa a vara dobrar... Mais a água, mais a água há e mais a superfície está. Se ela sentirmos ela dar um toquezinho e depois for muito lento e tal... e aí, torna-se ver água, menos quantidade e talvez mais profunda. Isto é, no meu entender, não é? Porque eu não vou, de lado nenhum, fazer isto. Mas, garanto, é se é puxar, há lá água.
2: Mas já fez isto em alguns sítios e encontrou água?
3: Não, quer dizer, tem ali posto aberto eu mudei lá. Agora, ir aos outros, não vou. Vou numa questão de amizade. Agora, como a gás ganhou um dinheiro, agora toda, eu não sei para isso. Não sou nenhum profissional, dizer, isto é para ser de um momento para o outro, e, mas, é, mas não há dúvida nenhuma, é, é realidade, isto é realidade Há quanto tempo é que o senhor descobriu esta... Oh, eu, talvez, olha, para aí, foi uma altura que andava aqui mais um sogro e falámos de água, falámos não sei o não sei o quê, não sei o quê, sei quê. E, e eu experimentei como agora o senhor experimentou e, e também sentiu qualquer coisa, e a partir daí depois explorei aqui a área daqui, então é cá, não há, que eu sei mais ou menos onde é que ela está. E foi tirando água a partir dessa exploração? é a água que estava já explorada, já não foram num... Marcados por mim, já cá estavam. Mas esse poço, a gente chega lá e a gente vê onde é que está a beira do poço. Porque é lá não é preciso despejar o poço primeiro ver onde é que ela corre. A gente vai. E quando se despeja, vê-se realmente que a água passa através daquilo que a gente sentiu.
2: O ideal é pegar na varguinha e ir cruzando o terreno.
3: Sim, a gente não sabe onde é que ela está, não é? Por exemplo, vamos por aqui abaixo e não há, não há, não há. Vamos a outro sítio, vamos embora, não é? Até que se senta um experimento 100 depois é mais explorado o sítio ideal para que se seja explorada é porque às vezes há veias que cruzam e aí é muito importante isso eu nunca fiz essa exploração porque também nunca tive necessidade, porque o ideal é ver que há mais que uma veia de x em x metros há veias e a gente, o que é que acontece para ser um posto preciso é ver onde é elas cruzam
2: e onde se cruzam as duas veias é, é muito mais forte a água é. É A grande questão para quem quer executar um furo ou poço é saber se vai ou não encontrar água. E, em teoria, todos o conseguem fazer usando uma vara de madeira em Y. Mas, nos dias que correm, pelo menos no interior, ainda vai haver devedores por essas aldeias que, com maior ou menor certeza, conseguem, pelo menos, dizer onde ela está.
0: E assim volto à conversa com o nosso convidado José Alexandre Cota, da Associação Cultural de Radiestesia Lusitânia, Ficaram aqui algumas notas que Ficaram. eu Ficaram muito interessantes. Eu não conheço
1: este senhor. Este, tenho um grande apreço pelos vedores. Tenho alguns amigos meus que são vedores. E reparo que são pessoas de conhecimento. Personalmente pessoas muito simples, muito diretas, como este senhor me pareceu ser. Gostaria um dia de... se tiver a oportunidade... O meu pai era de vizinho, conheço relativamente bem a região, embora já não vá lá mais tanto tempo, mas este senhor Eduardo Camilo... Gostei muito desta sim, entrevista de, E de, realmente de, é, é, Ele disse coisas muito certas O José Alexandre Cota não é vedor. Eu não sou vedor no sentido profissional do termo não é. De vez em quando faço uma experiência também. também em termos de água E comparo-as com coisas Mas não, não em, em sentido profissional digamos, Não presto serviços nessa área sim. Trabalho é com o vedor Também da região de Guimarães Que eu faço normalmente o trabalho Que em ratos dizia se chama-se tele sim, Ou seja, eu não tenho necessidade de ir ao local para ver determinado número de coisas. Eu posso trabalhar sobre um mapa ou sobre uma fotografia. Isto é algo que baralha... E Mas complica um bocado mais. Não complica, eh, simplifica. Eh, para nós simplifica. Repare, nós calmamente em nossa casa podemos analisar... Eu vou-lhe dar um exemplo concreto. Nós temos uma área de, não sei, imagina, dois ou três hectares de terra. E, e, e desconfia-se que ali haja vestígios arqueológicos. Se estivermos a escavar, digamos, aleatoriamente, podemos estar ali uns meses e não encontrar nada. Se eu pegar numa carta, num mapa, numa fotografia aérea, eu posso tentar localizar o sítio onde esses vestígios possam estar. E então é muito mais fácil ir lá, muito mais económico.
0: Mas o que está a dizer é que a carta, o mapa, a fotografia, também possui essas radiações?
1: Tem, tem essa informação. Nós percebemos isto se, digamos assim se nos ligarmos àquilo que são as, as, as modernas correntes eh, da, da, da física quântica, em que, digamos, eh, um, um bocadinho, um bocadinho, digamos, a parte holográfica, aquilo que chama se chama a realidade holográfica, em que nós podemos obter informação através de uma carta. Isto é, isto é extremamente... pode baralhar muita gente, mas eu conheci vereadores nos Estados Unidos, que sem nunca terem ido ao Japão, Descobriram um os simples exatos onde perfurar e esses poços existem e hoje, esses furos existem. E eu nunca, fui ao, eu nunca fui ao Japão.
0: E tem feito os Eu faço
1: normalmente os trabalhos de
0: retalhar antes de ir a qualquer lado. De tele, dessa telerrastesia? A quer
1: dizer, antes à distância. Sim, claro. Por exemplo, tem estado bem? Muito bem, muito bem. É evidente que isto não é, não é pegar num café com os amigos, pegar num pêndulo e fazer este trabalho. Este trabalho implica muita calma, muita concentração um trabalho prévio nós temos, digamos isso é uma coisa que também poderemos falar se houver tempo e, houve um, um, experiências feitas também nos Estados Unidos que verificaram que os voadores e os quando estão em atividade emitem as frequências cerebrais aqueles alfa, delta, delta e, essas frequências, não é? ciclos por segundo e, e, quando estão em atividade e nós digamos, nós temos que entrar num, num, num determinado estado mental para podermos ser eficazes nessas áreas. Isto não tem nada de mágico, não tem nada... A ciência ainda não explica atualmente, não é? Mas isto é um bocado como se a pessoa precisasse de perceber o que é digestão para poder comer, todas as crianças morriam, não é? Nós não temos que perceber as Sim. coisas, elas funcionam. A explicação, talvez um dia alguém adeia...
0: Um... Uma das, uma das dúvidas que ficou aqui, da, que eu não, para mim, dúvidas que eu, não, que eu não sabia, foi quando este senhor, este Eduardo Camilo, disse eh, que qualquer vara, qualquer pau servia para. Exatamente, exatamente, E eu pensei que tinha que ser algum tipo de. Não,
1: de... não há pessoas que pensam que só os, os árvores da Belém, ou serjeira, seja o que for, são os melhores. Mas este senhor é suficientemente. Aberto, qualquer, qualquer pau, tirar de uma árvore, não é? No fundo, o que é um, uma varinha. É uma tal em Y, em forma de Y, que está ligada numa ponta, não é? As duas outras pontas são seguras na mão, a pessoa percorre o terreno, normalmente de uma forma sistemática, digamos assim, ou um cruza Sim. e procura, digamos, estão, estão as veias d'água.
0: E qual é o papel dessa, dessa, dessa vara? A vara
1: serve como amplificador, ou seja, o um corpo humano detecta. Curiosamente, no caso dos vedores, verificou-se que, através de um voltímetro... Consegue-se ver que as áreas que são identificadas como os verdores apresentam, nos voltímetros, variações. Não é? Porquê? Porque a corrente de água, digamos, subterrânea, não estou a falar de águas paradas, mananciais de água paradas, não, estou a falar de correntes, sim. não é? Pequenos é rios, digamos assim, pequenos riveiros, pequenos veios de água, não é? Porque há autênticos rios subterrâneos, não é? Certo, como certo sabe? sim. México na Índia, na África há tantos rios enormes mas estamos a falar de veias, pequenas veias não é? esses, esses, essas veias sem água, quando bate nas rochas produz, digamos, um, eletrões que se libertam para a atmosfera e que são detectados pelo corpo do veedor que é sensível e nessa altura é como se fechasse um circuito elétrico e a vara é puxada para baixo
0: isto tem explicação científica. Sim, a, a VAR é, 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 é o tal instrumento que permite é um,
1: ligar as duas coisas. Exatamente, a exatamente. A VAR é um instrumento, é, um,
0: é como se fosse é a
1: mesma coisa que, um, que a caneta é para um escritor Sim. ou um pincel é para um pintor. Não, não é? Nós não devemos dar valor nenhum, porque há pessoas que dão muito valor, Ai, um pêndulo tem que ser isto, ou assado, ou tem que ser deste material, ou desta
0: coisas outras...
1: Também fazer isto com pêndulos, não é? Com pêndulos, exatamente, e atualmente utiliza-se mais os pêndulos que as varas. Não é? A vara é muito utilizada em termos de vedoria, de trabalho exterior, mas em trabalho interior também exterior, é? então, utiliza-se muito pêndulos. Ou uhum. varas em L. sim que foram, por exemplo, utilizadas muito pelo exército americano no Vietnã para descobrir os subterrâneos onde estavam os, os Vietcongos, não é? Sim. Eles tinham subterrâneos e houve alguns uh, radios americanos que, sendo tropas, tentaram e descobriram. E utilizaram isso. Isso já foi utilizado na Segunda e na Primeira Guerra Mundial.
0: É a utilização destes uh, pêndulos ou, ou varas para, para descobrir, Exatamente. neste caso, subterrâneos.
1: No subterrâneo, neste caso, subterrâneos, não é? Porque a ratestesia, como disse, e repito, e acho que isso é importante, pode-se aplicar a qualquer área de conhecimento. E nós, atualmente, como sabe, temos um volume de informação enorme. Basta a internet. E como é que temos é de escolher no meio de tanta coisa? Eu normalmente utilizo a ratestesia se quer estudar um tema. Eu tenho, por exemplo, 50 livros sobre o tema, tenho 200 revistas e tenho não quantas páginas na internet. Eu, se fosse ler tudo aquilo, ou estudado tudo aquilo, não me chegava uma vida. Certo. Portanto, eu tenho que fazer uma triagem. Ou faço aleatoriamente, ou intuitivamente, ou faço de uma forma criteriosa, aplicando a radiestesia. Então, numa lista, ponho todos os, os livros, toda a informação que tenho, e escolho. Esta interesse... Não quer dizer que aquela que rejeite seja má. Mas quem escolhe é através da radiestesia? A radiestesia, no fundo, é uma linguagem com o nosso subconsciente. E eu, ele
0: vai-lhe indicar, é, vai indicar,
1: vai indicar quais são os livros? Vai-me indicar quais são os livros. E Eu já tive experiências práticas sobre isso. E acho isto muito importante em investigação. Porque as pessoas hoje têm um volume de tal forma de investigação que podem, de certa forma, reparem, eu não estou a dizer que aquilo que é rejeitado é mau. Não me serve aquele princípio que eu tenho, ou um objetivo Sim. que eu tenho em mente. Eu Não quero dizer que a rejeição de uma, de uma fonte de informação seja falsa. Ou seja, não, para o meu objetivo é que não interessa. E depois faço outra coisa. Depois, digamos, de reduzir esse, todo esse material, ordeno e, o que é que devo ler em primeiro lugar, ou estudar em primeiro lugar, em segundo, em terceiro lugar. E sistematizo tudo isto. E reparo uma coisa: eu posso -lhe dizer, isto em termos pessoais, que isto funciona muito bem. E faz toda a lógica. E a pessoa não percebe como é que uma informação que estava em quarto lugar é a continuação de outra que estava em segundo lugar. E se eu tivesse lido. O estudado é que estava em quarto lugar, compreendo. Havia uma desordem
0: Sim. relativamente, Porque havia uma continuação entre elas e nós não perceíamos, não percebíamos exatamente. E, e isto faz todo sentido. deixe me voltar ainda àquilo que dizia o senhor Eduardo Camilo. Ele dizia que há, há pessoas uh, que não usam pêndulo, que vêm uma espécie uma de um nevoeiro assim.
1: Exatamente. Isso é uma das formas, em certas regiões, não é? É uma das formas de detectar a existência de água subterrânea. De facto, nas primeiras horas da manhã, onde há água subterrânea, há uma espécie de névoa que parece que sai da terra. Também certas plantas que existem dão indicações ou certas árvores que os vedores sabem. Não é? eu, eu aqui não vou dizer quais são, porque podem variar de para si, de e, portanto não quero estar aqui a generalizar, mas normalmente são mais ou menos idênticas em todas as áreas e dão também indicações precisas.
0: Se há é essa árvore ali é porque há
1: água. Se é aquela planta ali é porque de certeza que há água. Isto são indicações porque os, os vendedores são pessoas muito observadoras da na natureza. São autênticos ecologistas, verdadeiros ecologistas. E
0: portanto, o que faz é, isso, substitui a vara? Ou substitui Não, o pêndulo?
1: é, é um complemento que confirma, que confirma, ou que digamos, pelo menos delimita, em termos de área, aqui deve haver mais água do que ali. Então vou, vou, vou pesquisar aqui porque, repare, isto é muito cansativo. Um trabalho de, de vedoria ou um trabalho de campo em radiestia é extenuante, sob o ponto de vista físico. E portanto, nós andar temos, ali
0: uma, duas, três horas é
1: muito extenuante. A pessoa sai de lá completamente esgotada. Porquê? Porque está super concentrada e está com o objetivo de, Repare, se a sua concentração for única para um determinado objetivo não é? desgasta muito energia, porque, digamos, tem que se abstrair de tudo o resto.
0: E uh, é possível atingir um certo grau de desenvolvimento, um certo grau de maturidade ao nível do radiestesista que dispense a vara, que dispense sim, o Sim, pene? é possível
1: e em muitos radiestesistas nem sequer utilizam pêndulos nem varas, como digo, são instrumentos de amplificação de reações neuromusculares. Bem. Agora, como é que isto funciona? Não sei se vamos. Vamos falar, falar isto... já
0: daqui a um bocadinho. Como claro. é que isto funciona? É, ou, é... Ou, ou pelo menos algumas teorias Sim, que é possível. Para fecharmos então esta, esta segunda parte, nós já vimos que uh, água é o mais normal. É o mais normal. O, o, o Alexandre Cota disse-nos, por exemplo, descobrir uh, os, as energias. Os, da, da... Os, os, quais são os locais mais,
1: car... mais indicados para
0: construir? Falámos desse exemplo de, Mas, dos Vietcongs.
1: Por exemplo, por
0: exemplo. Mas outros exemplos há. Ah, uma, uma exploração arqueológica que poderia exemplo, ser utilizada.
1: Por exemplo, já fiz um trabalho engraçado no Alentejo com um arqueólogo e um amigo, amigos meus que comparámos, todos nós éramos ratos e sem que uns soubessem os trabalhos dos outros porque está um arqueólogo em causa tinha dúvidas relativamente aos alvelos de implantação de certos meninos que existem numa região, mas que foram ao longo do tempo desaparecendo, tirados do local e ele tinha dúvidas e então deu-nos uma área onde possivelmente ou pelo menos supunha-se que havia ali aquela hum. aquela concentração de meninos e foi muito curioso porque mora cada um de nós tenha feito um trabalho diferente houve pontos que coincidiram todos nós o sinal que estaríamos... sinais que, que com certeza digamos todos nós estivamos sintonizados ali e se Sim. calhar aquilo era um local exato além destes exemplos que
0: eu dei quero juntar mais alguns de eu trabalhos
1: eu gostaria de falar muito se fosse possível do mar e que me parece muito importante que é a médica e eu penso e sou favorável de que a radiestesia médica deveria ser feita por médicos não por pessoas que não sejam médicos ou quem diz médicos diz pessoas habilitadas deveria
0: a... ser feita por médicos radiestesistas e não por uh, exatamente. apenas radiestesistas exatamente.
1: exatamente porque eu respeito muito digamos cada, como se costuma dizer o nosso povo cada macaco no seu galho e portanto não vamos, eu não vou substituir um médico nem o um médico vai substituir-me a mim. Podemos trabalhar em conjunto, que é outra área. Não é? Eu já propus há uns anos e escrevi e mandei informação para ministérios, para a Assembleia da República, para hospitais, etc., etc alertando para este tema. E repare, o feedback que tive foi relativamente.
0: Mas só para percebermos, a dizia pode ser útil em que, na parte médica? Eu posso-lhe dar na, um na exemplo.
1: De... Eu posso dar um exemplo se tiver tempo, se me der uns minutos. Não temos. Não temos esse tempo. De uma experiência que não é até tuberculose na, na Áustria e que acho que é reveladora da importância que isto pode Mas
0: ter. É, é ao nível da de, de, de detecção do diagnóstico? É, Ou não ao, nível, não ao nível terapêutico?
1: Não é ao nível terapêutico, é ao nível da de detecção Sim. de locais que, de certa forma, eram perigosos e ela conseguiu provar, com 30 exemplos, uma experiência que foi feita com um professor da Universidade de Viena que depois, ao fim, verificando que ela tinha razão. Recusou-se a reconhecer isso publicamente.
0: E, portanto, a radiostesia, o que pode ajudar a, a localizar a origem de algum problema de saúde que haja? Sim, sim. em muitos casos há muitas doenças. Por exemplo, nas escolas, falam-se muito hoje do insucesso
1: escolar. Muito do insucesso escolar não tem a ver com as causas que normalmente são conhecidas, mas pode ter a ver com os locais onde a as crianças estão, estão na escola ou as crianças estão em casa.
0: Isso foi uh, também já de alguma forma abordado aqui, pela, que é foi. a geopatologia, não é?
1: A geopatologia. outro, outro aspecto muito importante que se chama de a poluição eletromagnética.
0: Então vamos falar disso daqui a um bocadinho, Pronto. porque já não temos tempo. Depois das notícias, vamos tentar <risos> encontrar explicações para esta capacidade de comunicação entre o homem e a natureza e voltamos ao assunto que está a ser abordado também pelo nosso convidado até já. De volta para tentar aprofundar esta ideia de radiestesia com o nosso convidado, o Presidente da Associação Cultural Radiestesia Lusitânia, José Alexandre Cotil, que é autor de vários textos, é colaborador de vários livros, por exemplo, o livro Energias da Terra, um dos livros em que ele colaborou, também Agulhas de Pedra, um outro livro em que colaborou, e este manual, mais recente, Manual Prático de Radiestesia. O autor destes livros, ou o colaborador destes livros, José Alexandre Cotil, é o nosso convidado. Ao longo da última hora ficámos a perceber um bocadinho o que era a radiestesia, mas ainda nos falta perceber o que é que, como é que isto funciona, o que é que liga é que uma que coisa funciona? à outra. Uma, é... coisa que eu disse, só dizer, uma coisa que eu disse era a sensibilidade às radiações, que é a tal radiestesia, sensibilidade às radiações. O que pressupõe, e é fácil desta pergunta, que todos os objetos, todos os, os, os seres orgânicos, não sei, tudo, 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 tudo,
1: tudo imita alguma radiação. Tudo, tudo imita alguma radiação. Só do ponto de vista físico os cientistas e os físicos dizem que não que a radiação tem digamos, um determinado alcance e portanto não compreendem como é que se pode através do mapa de até ter Sim. água estando eu aqui e até ter água na Bem, China. Mas
0: realmente foi foi perturbadora para mim. É, não mas
1: é, isto existe isto é real não é e, e mesmo para nós às vezes ficamos confundidos como é que isto funciona não é? Mas se nós percebemos Porque uma que uma
0: coisa é no local não é outra coisa. Uma coisa é
1: no local isso aí pronto, a pessoa sente isto, a, 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 Se a vara a se as sementes agora, à distância, isto é perturbador e presta às vezes a muita muito mal entendido mas talvez nós possamos compreender isto, eu queria dizer à partida que não há uma teoria unificada ou seja, aceito por todos do que é a radicidade e como ela funciona bem? como dizia é um pouco como a, a eletricidade de facto as pessoas sabem que os eletrões passam por, por cabos etc, etc, e por fios e produz a eletricidade que usamos há mais de 100 anos mas, de facto, de facto, ninguém sabe o que é a eletricidade. No fundo, isto não impede que a utilizemos. É um pouco uma dizia. Se calhar não sabemos como é que ela funciona, ou temos alguns alguns algumas, digamos, peças do puzzle, mas não temos o puzzle completo. A minha explicação, isto é meramente pessoal, só alicerçado,
0: imagino, em, em, em informação... Alicerçado
1: que... em, em informação e na minha prática é naquilo daquilo que sinto, não é? Mas não quer dizer que não haja outras explicações. É uma linguagem de comunicação entre o nosso consciente e o nosso subconsciente ou inconsciente. Este inconsciente teria duas partes. Uma que é o subconsciente e outra... Repare, isto não tem nada a ver com o inconsciente freudiano... Ou em um ano, ou seja lá o que for. Pronto, são partes conscientes e inconscientes, embora tenha, haja partes comuns. E nós, digamos, de certa forma, temos acesso, através de um instrumento, através de técnicas, através de, de dados concretos, de chegarmos a uma comunicação com o inconsciente, que é assim, ou supraconsciente que é assim nos dá a informação que necessitamos.
0: Portanto, Portanto, quem recebe a informação é o,
1: é o subconsciente. É o subconsciente que transmite depois, através dos nossos braços, fazem mover o pêndulo ou a vara segundo um determinado código. Eu, eu passo a ver que o pêndulo, o pêndulo pode ter direções em todos os sentidos, pode ter movimentos em elipse, pode ter movimentos circulares, no sentido horário, no sentido anti-horário. Eu tenho que ter um código que me diga o que é que aquele movimento significa para mim. Portanto, estabeleço um código. Isto é um dos princípios básicos da racismo. É o código.
0: Que, que é pessoal? Que é, de cada que, é pessoal um... que é pessoal. Não é universal? Não
1: é universal. Embora muitos racisistas, por exemplo, para o sim, para muitos racisistas é um movimento horário, para o não é um evento anti-horário. Mas pode ser perfeitamente o contrário. Isto é muito pessoal. Ou então direcional, no sentido, digamos, assim, ou vertical ou horizontal.
0: está a falar do movimento do pêndulo. pêndulo. Deixe-me só fazer uma pergunta para tentar esclarecer. Da mesma forma que, que as, varas, as varas... As varas só têm os movimentos, ou para cima ou para baixo. Pois. E, e, e o movimento da vara não é controlado por nós? Da mesma... é controlado. Também, nesse, nesse caso, o movimento do pêndulo também não é controlado, não é controlado pelo um radiestesista? Não, não. Ele, ele gira de um lado ou do outro, mas não é controlado? Não é
1: controlado por nós. isso é, digamos, a grande dificuldade... Ratos, as pessoas, quando começam a, a praticar a racisinha, dizem: Mas sou eu que estou a mexer o pêndulo, mas eu sou eu que estou a mexer a vara ou as varas. E não é. na facto, de se seguir as, as regras, repare, a racisinha é muito simples de aprender, mas tem regras muito rígidas. E se nós não as seguirmos todas, vamos certamente entrar em erro mais cedo ou mais tarde. Uma delas diz-nos que nós devemos estar concentrados exclusivamente naquilo que estamos à procura. Se é água, então estamos concentrados na água. Se é outra coisa qualquer, só na nossa mente existe isso. Isto implica uma uma capacidade de concentração grande, não é?
0: mas que se desenvolve. sim E não é impossível. É? Deixa-me ver se eu, se eu percebi uma coisa. Mesmo nessa questão que falámos há instantes da geopatologia, de tentar descobrir os sítios eh, bons sim, e sim. maus... Nos digamos assim, perturbados ou sim. não perturbados. Também com a ajuda de, de pêndulos ou de varas? Sim sim, 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 sim. E eles também nos dão essa resposta? Dão essa
1: resposta. Hum. Dão essa resposta. A ratos, sim, há duas escolas de rastestes. Podem ver essa informação no, no nosso site, portanto, eu só vou dizer aqui, é uma escola primeira física, que se quis aproximar das explicações da física, radioscistas que queriam ser mais científicos, não tanto psíquicos. Depois, isto evoluiu e a partir da Segunda Guerra Mundial começou a desenvolver-se a chamada radioscista mental, uma, uma radioscista mais psíquica, digamos, não tão, a outra era mais rígida, muito com parâmetros muito, muito bem delimitados, este é mais flexível, né, digamos, para todas as áreas. Eu sigo uma ou outra. E para mim são complementares, não são opostas. Sim. Mas há pessoas que só seguem uma, uma escola ou outra.
0: Por falarem nessa questão de, de ser mais científico ou menos científico, a, a ciência, genericamente... Por aquilo que eu fui lendo, tem encarado mal. Tem encarado mal. E se chama muitas vezes pseudociência. Exatamente, Mas, eu,
1: mas eu, não, eu não classifico a Radio como ciência. Eu classifico a Radio mais como mais. Não como se mete um na Marte. polémica, não, não Não, não, meto na polémica, nem quero comprar guerras com ninguém. Se as pessoas quiserem colaborar connosco, nós estamos disponíveis. Mas não nos vamos, não vamos bater à porta nas pessoas para dizer que estou aqui. Não. As pessoas sabem que insistimos. Se quiserem, contactam-nos e nós dizemos. Podemos, olha, nesse campo podemos servir, neste campo não, não nos metemos nisso, não, é nossa área. Se calhar existem outras pessoas, temos contactos, temos outras organizações. Eu faço parte de bastantes organizações do estrangeiro, quer é na América, quer é na Europa, quer é mesmo na Austrália e no Canadá. E depois, nestas áreas também há... As escolas anglo-saxónicas, a escola francesa, a escola... quer dizer, há muitas subdivisões. Eu pretendo, eu pretendo ser mais universal e abarcar o que de bom todas elas têm. Parece-me que é o mais importante. Porque a racismo é fundamentalmente útil. E é na utilidade para as pessoas e, e para, para as coisas que, que nós devemos procurar praticá-la e desenvolvê-la. Mas deixe-me falar ainda sobre a parte científica. Há, no entanto, o, o, o professor Enverrocar que é considerado o pai da bomba atómica francesa, portanto não era um, um físico qualquer, nem um matemático qualquer. Era um homem de muito prestígio, era o pai de um primeiro-ministro, Jules Rocard, não sei se se recorda, foi primeiro-ministro em França, é pai dele, ou foi pai dele, não sei se ele ainda é vivo ou não. Começou a desenvolver, juntamente com os vedores, e escreveu um livro, em que testou os vedores, cientificamente, laboratorialmente, e escreveu um livro que foi muito polémico, no entanto, baseou-se no método científico. E eu também considero como método científico é muito importante, porque nos dá rigor. Mas há certas áreas que nós não entramos. Eu não entro na área científica, porque considero a radicologia mais uma arte do que uma ciência. Embora haja partes da que possam ser aplicadas à ciência. Sim. E se Mas... nós pensamos na biogeometria ou na linguagem vibratória da vida do professor Etienne Guiê, que é um, um, bio, um, um biologista e um matemático francês, nós vemos que aquilo é altamente científico e que tem para, -nos, digamos, tem, tem, tem muita informação da área científica. Embora ele também tivesse problemas com, com os colegas.
0: polémico é sempre de certeza, polémico, não é? é sempre de certeza, porque é uma, uma área não mas visível, não explicada. Mas à... deixe-me
1: só dizer isto, porque penso que as pessoas compreenderão. Esse professor E.T. que eu não conheço, é uma pessoa um bocado inacessível, um bocado hermético, mas esse professor E.T. De Nguyen descobriu que o DNA, aquilo que eles chamavam de DNA lixo, ou seja, aquilo que lhes parecia que não servia para nada no, na estrutura do DNA, continha no seu interior os sete metais alquímicos. E Ele provou isto. Os sete metais alquímicos são os sete metais conhecidos da alquimia. E, através disto, desenvolveu aquilo que se chama a linguagem vibratória da vida. Ele tem livros muito publicados, um dos quais foi traduzido em português, que se chama O Homem entre o Céu e a Terra, que eu aconselho a ler, não porque seja a área que eu nomino ou que faça, eu não faço aquele tipo de rato de embora, teoricamente, conheça alguma coisa, mas acho que é muito interessante para quem tem algum preconceito em abordar a rato de que não seja de uma forma científica, embora ele ultrapasse em muito a área da vai muito para além dela. Uh,
0: José Alexandre Cota, estamos uh, a caminhar para o final da conversa. Ficou da, da, da parte anterior uma, uma referência que eu tive que interromper à poluição eletromagnética e isto ainda na, na questão da, da geopatologia não, das utilizações, sim, sim. Das utilizações que...
1: Embora a, a, a poluição eletromagnética utiliza também muitos aparelhos que já há à venda, que detectam campos eletromagnéticos... Estas radiações... Estas radiações dos antenas telemóveis, das linhas de alta tensão, que estão a ser muito faladas, ainda bem. Porque uma coisa é eu construir debaixo de uma linha de alta tensão, que já existe. Outra coisa é ter uma casa e colocarem-me uma linha de alta tensão por cima da minha casa. Eu penso que é uma situação completamente diferente uma da outra. Quem se mete debaixo, digamos, do lobo, está sujeito, não é? E se construo debaixo de uma linha de alta tensão eu é que digamos, Sim, sou responsável é agora é que se me põe se, se como é que se chama a empresa que põe, a, REN. a REN põe uma linha de atenção junto de uma escola, de um hospital ou na minha casa, eu tenho todo o direito de discordar porque de facto quem vive nessas casas tem perturbações muito graves de sono e de comportamento devido a radiações elétricas e magnéticas que são mensuráveis.
0: e, e, e qual é o papel do radioestesista? aqui no fundo é um pouco
1: um papel de digamos, de tentar colocar ali alguma proteção ou procurar o um melhor local para a pessoa se situar, embora seja muito difícil porque depende muito dos critérios utilizados, mas digamos que uma distância de 150 metros de uma linha de alta tensão seria o um mínimo desejável. De proteção. De proteção. 150 metros. Há quem fale em 200 ou 500 médicos,
0: mas depende dos países também. Eu já, já, já referi aqui a, a, a associação, o José assim, Alexandre, Alexandre Coate é o Presidente da associação, a associação sim. tem uma página internet, os nossos ouvintes podem lá chegar também através do nosso endereço maiscedo.tsf.pt. Queria só uh, perguntar-lhe, imagino que a associação seja uma associação pequena, geralmente este tipo de associação... Uma associação
1: são... pequena, Eu posso lhe dizer que temos 131 membros, dos quais 50, cerca de 50 são ativos, os outros são inativos, ou seja, inscreveram-se... Mas deixaram outro pagar de, cotas, outro participar, colaborar. E, portanto, mas ocupar... haverá
0: mais Rádio Estatistas em Portugal, não é? Sim, sim,
1: sim, sim, sim. Hardestistas que não pertencem à Associação, embora nós sejemos uma Associação Nacional. Mas como foi criada no Porto temos mais pessoas aqui ninguém quando, quando digo
0: quando uh, digo que há mais redes em Portugal não estava -me a referir deles concordarem sim. ou não concordarem com a Associação. era sim. pessoas que, que ah. acredito que, o, ai, da ai, a ai. sua experiência que existem mas que não, não, não se sentem sim, motivados sim, a, a sim, participar sim. no movimento
1: associativo ou... exatamente existem e não quer dizer por isso que que não sejam ganhos radios e muito bons não é não não estou a dizer com isso com o contrário mas de facto a própria, a própria associação está a sofrer uma, uma metamorfose muito grande e nós vamos ter que pensar numa outra forma de estar não tão formal com Assembleias Gerais. Com, mais através com, da internet. Mais ventura. através da internet, uma combinação mais ativa, a participação, porque eh, há uma coisa que é importante que nós antes temos e as pessoas compreenderão isto, nós consideramos tudo com vida. O nosso próprio planeta, a Terra, é, para nós é um ser vivo devemos respeitar, a água que utilizamos é um ser vivo. Não quer dizer que tenha inteligência, Sim. mas pode, nós podemos, com tudo, intercomunicarmos. É? Isto enriquece
0: enormemente a nossa existência. Agradeço ao José Alexandre Cota ter vindo à TSF que agradeço, para uma conversa que nos despertou para esta realidade das energias que os materiais, que a própria natureza transmite a radiestesia. Muito obrigado, boa tarde.